0: Y siéntete protagonista de la historia de Alájar Atención, Cocinas José Rivero Les anuncia liquidación total por reforma de exposición Las cocinas de la tienda a precios increíbles Aprovechen esta oportunidad Visítenos en Avenida de Portugal número 7 de Aracena Cocinas José Rivero Supermercados el jamón, Andaluz 100%. Esta semana, cinta de lomo de cerdo fresca, 4,45 euros con 45 céntimos el kilo.
1: Y además, sandía fashion, 1,39 euros el kilo.
0: Lo mejor de nuestra tierra, supermercados el jamón. En Nissan Andalmotor queremos ponértelo fácil. Por eso, si estás buscando un Nissan, tenemos descuentos exclusivos para ti. Ven a tu concesionario Nissan Andalmotor en Huelva. Indícanos que vives en la sierra y solo por ello disfruta tu Nissan con las mejores condiciones. Además, si quieres probarlo, te lo llevamos a casa sin compromiso. Andalmotor, tu concesionario Nissan en Huelva Capital. Radio Sierra de Aracena, 9.3.3 de FM, Cadena Ser, tu onda amiga. Señoras y señores, muy buenas tardes, queridos oyentes, amigos de Radio Sierra de la Cena en la cadena SER, aquí como siempre en la 933 FM, radio Sierra de la Cena.com en internet, de forma online y en la radio a la carta. Estamos en esta jornada de martes 4 de mayo 2021, 6 y casi media de la tarde en directo. Después del programa de música, los martes de 5 a 6, Conexión 29 con música, pues amena, variada, entretenida, con ritmo, que nos provoca, pues bueno, comenzar un poquito la semana con, con marcha, ¿eh? con alegría. Y luego el jueves, ya casi despidiendo la semana, la despedimos igualmente, encarando el fin de semana con alegría, con música variada. Ahí tenemos una triple receta, los jueves, tarde de jueves, tarde de música, de 4 a 7, con música clásica primero, Música, un magazine musical con música de todos los tiempos, música actual, entrevistas... Y acabamos con Eclet, un programa de música global, música inspiradora... Y únicamente en Radio Sierra de Aracena a través de nuestro amigo y colaborador Jesús Zamora. Eso por ahí. Pero, ¿qué tenemos en la tarde de hoy, martes? Los oyentes que nos seguís, que nos escucháis a través de las redes sociales... Os recomiendo que nos sigáis, Twitter y Facebook, arroba rsaracena... ...pues ya lo saben sobradamente... ...y si han escuchado la programación de hoy... ...y en la jornada este lunes... ...a buen seguro que también... ...en esta entrevista de actualidad... ...vamos a abordar... ...bueno, con una de las muchas personas... ...que están detrás... ...que trabajan con pasión... ...con ganas... ...muchas veces, pues quizás no reconocidas... ...con una labor extraordinaria... ...encomiable, en silencio... ...en la mayoría de ocasiones... ...como es la Asociación Paz y Bien... ...que como ustedes bien saben... ...pues viene trabajando... ...mucho y bien... ...desde hace bastante tiempo... ...principalmente aquí en la zona norte... ...de la provincia de Huelva... ...en nuestra comarca serrana... ...y en diferentes puntos en concreto... ...el pasado viernes... ...tuvo lugar en Huelva Capital... ...en las cocheras del puerto... ...la entrega de los premios... ...turismo de Huelva... ...una entrega que realiza... ...la Junta de Andalucía... ...cada año... ...más allá de los premios Andalucía de Turismo que es un poco como la Champions de estos premios, pues sería como la Europa League si hacemos el semifutbolístico. a nivel de cada provincia pues la entrega de los premios que por cierto, hay una cuestión que me parece muy interesante e importante, un matiz que a buen seguro a lo mejor se han dado cuenta creo que de las pocas veces, y es muy grato que en el título de los premios de turismo venía el término Provincia de Huelva. Parece mentira, ¿eh? Lo que hay que luchar, ¿eh? No venía Huelva solamente, sino Provincia de Huelva. Y eso se agradece mucho. Dentro de los premiados, a quienes a todos les damos la enhorabuena, méritos más que sobrados, fantásticos, pues bueno, tiramos un poquito de patria cercana, ¿eh? Más allá de que somos una emisora comarcal, con mirada también provincial, pues lógicamente tiramos, como digo, a lo más cercano. ...y bueno, de los más cercanos yo creo que hay dos premios... ...que son un poco como nuestros premios, entre comillas... ...uno es al Hotel Sierra Luz en Cortegana... ...a través de Paz y Bien... ...y otro es la Asociación de Empresas Turísticas de la Sierra... ...cuyo premio en este caso cogió la Cinta Aguilar... ...que es la presidenta actual... ...y bueno, la responsable del Hotel Finca La Media Legua... ...con Cinta hablaremos también en próximas semanas... ...para abordar de la asociación de cómo va el año de pandemia turísticamente con la excusa del premio pues ya hablamos de otras muchas cuestiones que esperemos que a ustedes sean de interés y cómo no con el tema de la movilidad de cara al verano pero hoy vamos a hablar con la primera parte que he dicho con la asociación Paz y Bien concretamente con su delegada provincial que es un título que suena así y dice pues esta persona es importante ¿eh? delegada provincial de Paz y Bien en la provincia de Huelva ella es extremeña nacida, criada y engordada, como yo digo, y lo de engordar precisamente no le viene a pelo, porque todo lo contrario, serrana de corazón y, bueno, pues una de las almas mater en los últimos años de esta asociación Paz y Bien y una de las benditas culpables de ese proyecto, que es una de las, de las penas que la pandemia nos ha quitado, pero todo llegará de nuevo, que es ese plan de integración social que se hacía siempre más o menos por estas fechas, más o menos, ¿eh? y que la verdad que recuerdo que el último año consiguió casi un hito, creo que fue el tercero, tercero o cuarto. Empezaron con muy pocos pueblos los, que, los primeros que empezaron a creer. Es verdad que luego es muy fácil sumarse al carro, ¿no? Al carro del éxito nos sumamos todos, pero esos primeros pueblos ahí están, con corazón que dijeron un momento, en esto hay que creer, hay que apostar, y aquí estamos nosotros. Pero bueno, al final se consiguió incluso que todos los pueblos de la sierra se unieran en algo, y me acuerdo yo que por esos días decía en la radio, tristemente, qué pocas cosas en la sierra nos unimos. Pues una fue ese plan de integración social, cuyo proyecto se presentó ese año en un lugar magnífico. El pasado domingo fue el Día de la Madre, pues la madre de la cena es la Gruta de las Maravillas. Y allí, en la sala de los banquetes, si hacemos el recorrido como Dios manda, está al final del recorrido. Pero realmente está casi al principio, como quieran verlo, en esa sala de los banquetes que se llama así, porque allí se le dio, nunca mejor dicho, un banquete como Dios manda a Alfonso XIII, que estuvo dos veces en el interior de, de la gruta en sus primeros años de, de la apertura. Se abrió el turismo, como saben, en 1914 y, si no recuerdo mal, estuvo en el 19 y en el 27 del pasado siglo. Bueno, pues tenemos a esta delegada provincial de Paz y Bien, en la comarca serrana, quien recogió ese premio al hotel Sierra Luz en Cortegana el pasado viernes premio Huelva Turismo de la Junta que no es otra que María Matos María buenas tardes y bienvenida
1: buenas tardes Javi qué tal
0: qué tal cómo estás lo primero
1: pues mira ahora mismo nostálgica por todo lo que has contado Ajá. <ríe> porque te estaba escuchando eh, hablar pues bueno pues de, de nuestra presencia en la sierra y, y bueno, y, y recordando esta fecha de mayo que, que tantos recuerdos nos traen y tú fíjate, pues has tocado el tema de, de del proyecto ¿no? de inclusión social en el entorno rural que llevamos dos años sin poderlo realizar y, y bueno, pues te remueve muchas cositas porque es verdad que fueron momentos muy bonitos que esperamos retomar eh, pronto, pero verdad es que en estas fechas pues uno las recuerda y la, la miras con nostalgia. Claro. Pero vamos, bien, estamos bien.
0: Bueno, a ver, esta pregunta es un poco puñetera. ¿Por qué al Hotel Sierra Luz, en Cortegana, Asociación Bien, le han dado el premio Huelva Turismo? María.
1: Pues mira, el, el premio es en materia de accesibilidad e inclusividad uh
0: -huh.
1: y, y muy bien otorgado porque realmente a día de hoy... Eh, creo que bueno que, que se conozca que, que es el, el único eh, hotel en Huelva y en, y en la provincia, o sea en la provincia y en la comunidad autónoma posiblemente eh, o prácticamente segura de, de que sea completamente 100% accesible. Entonces creo que es mereció premio, la verdad.
0: Es decir, que es un hotel como cualquier hotel, entre comillas, que funciona, pero con ese matiz que es accesible a todas las capacidades, movilidad e historia de las personas, ¿no?
1: Efectivamente, es totalmente accesible, está totalmente adaptado a cualquier característica eh, personal, desde la visión, la movilidad el tacto, el oído, totalmente adaptado a, a que cualquier persona pueda disfrutar de sus instalaciones.
0: Allí incluso, bueno, prácticamente pare con pare, al lado de, de este hotel Sierra Luz en Cortegana, por cierto que está al lado de la Capilla El Nazareno, allí en una zona sí. muy bonita, con unas vistas preciosas de Cortegana, está también el centro social El Chanza, si no recuerdo mal, ¿no?
1: Sí, allí tenemos la, la, en la esquinita está en la residencia de personas con discapacidad adultas el Chanza que bueno que, que también pues bueno, también ayuda no el conocer es una de las cosas no el conocer eh, a las personas con discapacidad a las personas con capacidades diferentes con características personales diferentes eh, igual que viven allí en la residencia de Cortegana como en el resto eh, de los recursos de la entidad pues es lo que ha ayudado a que a que nos hayamos puesto las gafas de la accesibilidad y entendamos el mundo de otra manera, ¿no? Que es lo que creo que crea la diferencia ¿no? con otros hoteles.
0: El acto del pasado viernes, ahora que nos escucha nadie, si tuvieras que hacer una crónica y, y demás del acto en sí, de la entrega, ¿qué definirías? ¿Qué te sorprendió? Tanto para bien como incluso, a lo mejor, para mal. Pues
1: quizá en otro momento parecería mentira el comentario que voy a hacer, pero lo que más me sorprendió es que éramos... Eh, mucha gente <risa> porque eh, es cierto que, que bueno por, por el trabajo que tenemos y trabajando con personas evitamos todos los sitios donde hay mucha afluencia y no solamente, no solamente yo ni ...ni mis compañeros, ¿no? Pero sino ahora mismo en principio debería de ser una responsabilidad de toda la ciudadanía... ...y sí que es verdad que nosotros durante este año y medio prácticamente eh, nos íbamos cuidando muy mucho... Eh, ...para poder cuidar y para poder proteger a las personas que atendemos y con las personas que trabajamos... ...y es verdad que para mí lo primero, el primer pensamiento fue aquí hay mucha gente, ¿verdad? Realmente no era tanta gente... Eh, ciertamente, porque es verdad que teníamos que ir solamente una persona, eh, los primeros no podíamos ir acompañados, es decir, que es verdad que se siguieron todos los protocolos y todas las cosas, pero es verdad que fue el momento que más gente junta había visto en el último año y medio, con lo cual fue lo primero. Lo siguiente, pues, eh, por, por deformación profesional, entiendo que lo que vi es que se había pensado en la accesibilidad, eh, porque era un lugar que se podía llegar sin un problema de de acceso, no había, ¿sabes? no había no había diferentes niveles a la hora de una persona con movilidad reducida. De hecho, había algunas personas que tenían, que, que tenían necesidades técnicas de apoyo, como pueden ser las, las muletas, que pudieron acceder sin ningún tipo de problema. Teníamos una persona intérprete de signo, el acceso al escenario no tenía escalones. Entonces, todo ese tipo de cosas pues, es lo, lo siguiente que me fijé. Y bueno, pues que también pues, que teníamos a, eh, a personas que también estaban a día de hoy pues peleando y luchando para que vuelva a escuchar a, no solamente en la comunidad autónoma, sino pues en el mundo, ¿no? Entonces yo creo que eso es importante que estuviéramos también nosotros ahí,
0: ¿no? Claro, muchas veces, es verdad, ¿no? Tristemente, pues quizás seamos un poco egoístas o no echamos cuenta o no apreciamos ciertas cuestiones que... La mayoría de gente, en nuestro día a día, vamos a lugares públicos, a espacios privados, claro, y ese tipo de detalles que has comentado en el segundo punto, muchas veces, claro, esto es como todo, siempre se dice de forma muchas veces popular, que hasta que no te toca no lo sabe, hasta que no lo tienes no lo aprecias, es decir, no valoramos ese tipo de cuestiones… Mmm, pero yo también te pregunto otra cosa. Más allá de los premios en sí. sí, en el día a día, en otros actos similares, a lo mejor en actos que no tienen tanta popularidad como eso, que fue un acto muy mediático, ¿estamos mejorando o estamos todavía regulando regulando?
1: Sí, no, yo pienso que estamos mejorando. Es verdad que cada vez somos un poquito más conscientes eh, de que hay personas que tienen otras necesidades diferentes a las nuestras. Eh, también es verdad que cada vez con el tema de la movilidad reducida también se está haciendo mucho símil con la, que no como que lo estamos a, 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 a interiorizando un poquito más no yo creo que al final es cualquiera nos puede pasar no tengo por qué ir en silla de ruedas también es que puedo llevar una muleta también puedo llevar un carro de un bebé también puede ser una persona mayor que no se puede mover bien Entonces toda esa cercanía y esas situaciones eh, que nos son como más cercanas, ¿no? Y todos tenemos alrededor una persona mayor, todos tenemos acerca un, un, un niño que tiene que ir en un carro. Entonces, esa, esa realidad más cercana parece que nos está ayudando a que vayamos entendiendo que hay veces que necesitamos que el entorno sea un poquito más sencillo y que, que se nos facilite, ¿no? Y entonces creo que sí que es verdad que en, esa, en ese aspecto sí que se, se están viendo ciertas mejoras, aunque es verdad que, 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 que sea completamente, muchas veces, eh, no puede serlo ¿no? porque como bien hablaba el otro día no también, es verdad que también tenemos que ser conscientes de que hay cosas que son como son es decir, Inález de la Sierra es un pueblo empedrado eh, de hace muchísimo ¿no? de hace muchísimos y muchísimos años, eh, con unas calles muy estrechas y con unos senderos determinados y demás, ¿qué hacemos? al que estrenamos el pueblo, podría ser una opción pero claro, porque aquí es verdad que una persona con movilidad reducida no tiene complicado entonces hay ciertas cosas que sabemos que son muy complejas, pero hay otras Pequeños gestos, ¿no? que a lo mejor un sendero esté con lectura fácil, o que, que tenga una cartelería de lectura fácil, o que esté en braille, o que tenga un, eh, un audioguía. Eh, son cosas que tampoco son tan costosas, ni económicamente, ni a la hora de elaborarlas, y que que es interesante que se tengan en cuenta. Y creo que cada vez un poquito más. Eh, algunas por normativas, y otras yo creo que ya por conciencia, o porque cada vez somos más personas, agentes sociales estamos ahí eh, machacando y siendo un poquito pesados para que se tenga eso en cuenta entonces bueno, sea por lo que sea se está haciendo creo que es importante
0: Estamos hablando en directo 7 menos 20 de la tarde en la 933 FM, Radio Sierra de la Cena.com, de forma online y luego después podrán escuchar la entrevista en la radio a la carta, cuando quieran, prefieran y cuando puedan, ¿eh? incluso descargarla. Y también estamos en directo ahora mismo en el Facebook Live de la radio, arroba RS Aracena, en Radio Sierra de la Cena guión oficial y en el de un servidor, Javier Moya Rufino. Estamos hablando con María Matos, que es la delegada provincial de Paz y Bien. ...en la provincia de Huelva... ...y que el pasado viernes... ...pues ella recogía el testigo... ...el fruto al trabajo callado... ...en silencio... ...de la accesibilidad... ...en el Hotel Sierra Luz... ...en Cortegana... ...en esos premios muy importantes... ...por cierto de la provincia de Huelva en turismo que otorga la Junta de Andalucía o mejor dicho, la delegación de turismo de la Junta de Andalucía en Huelva, que preside la querida delegada María Ángeles Muriel, como yo digo siempre, la delegada que más viene. Físicamente a la comarca serrana Estamos hablando con María Y otra cuestión, no sé si en el discurso Que no he tenido ocasión todavía de ver el acto Si lo dijiste Porque, hombre, a ti te gusta decir las cosas claritas Y eso se agradece mucho Pero ahora también que nos escucha Al menos alguien De cara a los políticos o no políticos Si tuviéramos una carta de los Reyes Magos Desde el punto de vista de paz y bien De personas con capacidades diferentes Discapacitadas ¿Qué necesidades ¿Qué debemos, qué tenemos que mejorar? No digo urgente, ya.
1: Uf, pregunta complicada, ¿no? Eh, <ríe> tenemos que mejorar, yo creo que, que muchas cosas, pero principalmente yo creo que, que, que tiene que ver mucho con la materia de en educación, ¿no? En, en la educación hacia, hacia la diferencia, ¿no? El otro día veía... Eh, una de estas cosas que tenemos todos en el acceso al móvil, ¿no? Decía en tu clase de extranjero, dice en mi clase de niños, ¿no? Yo creo que aquí pasa lo mismo. Eh, 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 ¿Tienes acceso? ¿Tienes cerca personas con discapacidad eh, o personas diferentes? No tengo al lado personas, ¿no? Yo creo que eso es lo que todavía tenemos que eh, no darle una vueltecita más para que poco a poco vayamos, no solamente se quede, que, que es verdad que se está adelantando mucho a nivel de educación, los niños parece que normalizan, es verdad que los niños desde el principio pues nunca tienen prejuicio, eh, todo es, se quedan con la esencia de todo lo que tienen cerca, y pero es, es que eso lo vamos perdiendo, o sea, vamos viendo que no sé qué pasa, que durante el transcurso de los años eso se va perdiendo y entonces de aquí pues luego ya cada uno nos vamos volviendo un poquito más egoísta, más egocéntrico vamos mirándoselo para nosotros, y lo que me importa es tener a lo mejor un hotel con 100 habitaciones en vez de con 48 porque así puedo a lo mejor ganar más económicamente cuando eh, a lo mejor no estoy dando estoy dando calidad, pero no la calidad real, que es que cualquier persona pueda disfrutar del derecho de tener un ocio y un tiempo libre, igual que cualquier otra persona. Entonces yo creo que hay que trabajar mucho en materia de sensibilización y de concienciación y de educación principalmente, que yo creo que, es que esta es la
0: base. María eh... En el tema de la pandemia en la que estamos todavía, por cierto, que no nos relajemos, parece que estamos saliendo poquito a poco, todavía nos queda, la vacuna es una realidad científica admirable más que una esperanza y también hay que ir poco a poco, la tendencia es claramente a la baja y ojalá con esta movilidad que tenemos ahora mismo, pues no haya luego otra mini ola o llamémoslo como quieran, pero bueno, más allá de eso, llevamos poco más de un año en una circunstancia. Uf, que nadie, realmente nadie ahora es muy fácil hablar, no, no pues yo sí yo sabía, yo intuía, aquí no sabía ni intuía absolutamente nadie, yo al menos no me voy a tirar el pegote, de hecho estábamos discutiendo cuando comenzaba el primer estado de alarma de si iba a durar esto dos semanas tres o cuatro, cuando lo que no sabíamos por delante es que iba a durar esto casi más de un año no esa es la realidad, desde paz y bien con la circunstancia que todos sabemos con ese anonimato con esa cuestión de confinamiento, de no podernos juntar con personas con capacidades diferentes, de diferentes puntos valga la redundancia de la comarca y de otras comarcas, ¿cómo lo habéis hecho? ¿cómo habéis estado y cómo estáis ahora?
1: pues mira yo la verdad que te puedo hablar desde una posición muy positiva que es verdad que durante esta pandemia que ha sido tan, tan, tan gris por no decirle negra eh, a mucha gente que nos llamaba le sorprendía ¿no? que le hablara con tanta positividad pero bueno aparte de que es una condición de la misma pero es cierto que creo que ha sido eh, una experiencia eh, que creía que no iba a tener en la vida ni, ni los compañeros ni yo ni los chicos ni las chicas que con las que trabajamos pero ha sido sobre una experiencia eh, estupenda para reciclarnos para innovar para darnos cuenta de que de que no controlamos todo y que de un domingo para un lunes eh, tú tienes que llegar eh, y decir aquí estamos sin miedo sin ningún tipo de sentimiento sino más que nada decir aquí estoy para, para mi trabajo cuál es eh, acompañarte para que tú tengas una mejor la calidad de vida acompañarte para que tú seas feliz eh, protegerte no esta es mi responsabilidad aquí estoy y cómo lo voy a hacer pues para eso ahí esas cabezas estuvieron pensando y nos reinventamos, empezamos a bueno pues a hacer de todo, o sea, todo lo que hacíamos en el exterior, hacerlo dentro de la residencia, hacerlo dentro de, de cada uno de los recursos o las personas que no podían acceder a los recursos se quedaron en su domicilio, pues hacerlo de manera eh, telemática… Y, y, bueno, ya salido cosas súper bonitas. Entonces, yo creo que es una experiencia que, bueno, que ha sido complicada, ¿no? Obviamente, pues ha habido eh, muchas cositas en el camino, también muchos aprendizajes, sobre todo aprendizajes, ¿no? No solamente de lo que nos ha enseñado la pandemia sobre el virus y sobre eh, las, <risa> las, mm, las cantidad de carreras que hay, ¿no? Porque, de verdad, ahora he escuchado mucho virólogo, ¿no? Y este tipo de cosas que antes no habíamos escuchado nunca, ¿no? Eh, de especialidades y ahora pues ya estamos más familiarizados con algunos términos ¿no? y con la enfermedad, estamos mucho más familiarizados y con, con muchas cosas que antes no teníamos eh, esa familiaridad. Pero sobre todo, también yo creo nos ha enseñado mucho a, a conocer a las personas que tenemos alrededor, quién forma los equipos, el potencial humano, eh, la capacidad de adaptación, eh, de reinvención. de sabes Somos resilientes. Eh, creo que nos enseña tantas cosas bonitas. Que, que bueno que yo me niego a perderla cuando pase esta pandemia que estamos deseando a todos obviamente que termine pero que, que me niego a que a que se vaya no hemos tenido una relación estupenda con, con los servicios sanitarios hemos generado una relación prácticamente pues ya no solamente profesional sino sino personal eh, porque ha sido una llamada di, llamadas diarias de cinco veces al día con, con la enfermera gestora de casos de la zona eh, durante año y medio es que más, eh, o sea, hasta cinco veces diarias, eso es diario y, es, y, y sigue siéndolo. Entonces, eh, un acompañamiento tan bonito que yo creo que, que, que eso que lo tenemos que seguir alimentando y, y seguir sabiendo trabajar así, no eh, desde persona a persona, eh, trabajando con con compañeros que al final, aunque estén en otro recurso, pues que han estado de la mano y, y tienen el objetivo que nosotros, ¿no?
0: Pero ten... Entonces, yo creo que
1: yo lo he vivido
0: así. ¿Habéis tenido, María, perdona, ahora sí sigue, que te he cortado, ¿habéis tenido a usuarios que habitualmente pues están, no sé, por la mañana o por la tarde en el centro y que por el tema de la pandemia no ha podido ser, con lo cual, eso puede provocar problemas en casa, la conciliación laboral familiar, etcétera?
1: Claro, bueno, nosotros, por ejemplo, en Corteana, que tenemos un recurso residencial sí. eh, al lado del hotel, pues, por ejemplo, eh, los chicos y las chicas trabajan diariamente pues durante la mañana en el centro de, de día que tenemos en Galarosa y, bueno, pues llevan un año y medio sin poder ir a trabajar. ¿eh? Es verdad que también eh, hay que tomar un poco eh, conciencia de que las personas que viven en recursos residenciales, tanto en residencias de mayores como en recursos de de, de personas adultas con discapacidad, eh, han tenido aparte de las limitaciones que hemos tenido a nivel social, hemos tenido, han tenido unas eh, instrucciones sanitarias determinadas y bastante complicadas y durillas, ¿eh? Y todavía las tenemos. Es decir, que no es eh, solamente que ya parece que vamos volviendo un poquito a la normalidad. En los centros residenciales a día de hoy todavía los chicos continúan sin ir, los de Cortegana continúan sin ir a su puesto de trabajo, eh, y aunque están trabajando... Eh, o sea, lo, los profesionales del centro de día Están diariamente llamando Enviando tareas Pero no se pueden desplazar allí Es decir, no, no siguen su curso eh, habitual Continúan con bastantes eh, Miras los encuentros familiares eh, Tenemos eh, una, una normativa muy específica Para que las personas que entran Y salen del recurso Es decir, eh, todavía Para nosotros queda todavía mucho camino Los chicos y las chicas, la verdad Que están eh, demostrando una capacidad pacífica y de asimilar la situación que yo creo que, que cualquiera cualquiera de nosotros, yo por ejemplo no sé si, si lo hubiera llevado con ese talante, con ese temple y con ese buen hacer diario porque de verdad que es muy complicado no no es, ellos no están pudiendo salir autónomamente, como podemos movernos todos aquí en el día a día con mascarilla, distancia y demás ellos por ejemplo tienen que salir ahora mismo eh, pues en grupitos pequeñitos de cuatro personas que acompañados por un monitor para asegurarnos que que, de, que siguen las medidas eh, preventivas que están establecidas, es decir, eh, todavía está siendo complicado. Pero es verdad que, bueno, que ellos lo están llevando súper bien y nos hacen todo mucho más fácil.
0: Ahora mismo, María, eh, paz y bien. La asociación paz y bien en la sierra eh, tiene el centro el Chanza en Cortegana centro el Múrtigas en Galaroza, creo que se llama la dehesa en Corte Concepción, no sé si me equivoco me falta alguno.
1: Sí, sí, nos lo estás diciendo bien. Y luego tenemos el centro de día, eh, ya en la comarca del Landévalo, Ajá. que es el centro de día la serrería que está en, en, la, en la aldea de, de, de Las Cerrerías, allí en Puebla de Guzmán, eh, que da los mismos servicios, que el centro de el Murtiga en Galarosa, pero en la pequeñita, más pequeñito, porque también está en un lugar bastante característico, ¿no? pero sí que da respuesta a, a muchos de los pueblos que están allí alrededor y que es verdad que están también en una habitación, eh, bastante complicada, pero nosotros también en el Andévalo pues estamos presentes porque creemos que tenemos
0: mucho que, que hacer ¿Cuántos usuarios y o trabajadores más o menos tenemos ahora mismo en los centros y de cara incluso no sé si de forma inmediata para el verano para el próximo curso alguien que nos está escuchando, que le puede interesar o que se lo comente a algún familiar amigo conocido, es decir tenemos ahora mismo, nos faltan plazas, tenemos de sobra estamos a tope, ¿qué es lo que hay que hacer para informarse, apuntarse, etcétera?
1: Sí, mira, pues eh, la Residencia Alchanza, por ejemplo, en la sociedad es de 23 personas sí. y a día de hoy tenemos cubierta 20. Eh, tenemos tres vacantes y, y, y bueno, ahora te explicaré cómo, cómo se puede hacer ¿no? vale. para, para, acceder a, para, para acceder a nosotros. Es que es verdad que el funcionamiento es diferente o quizá mejor te lo explico porque realmente es verdad que la Residencia Alchanza ahora mismo tiene 10 plazas concertadas, es decir, que son asignadas por por la, por la agencia de servicios sociales pero eh, sí que tiene el resto de plazas que son 13 son privadas con lo cual cualquier persona que esté interesada pues llamaría en la página tenemos una página web eh, de la asociación fácil eh, o bien nos puede llamar a nosotros al 959 503121, 21 que es el teléfono de la residencia el chanza concretamente y ahí pues nos, eh, nos dan la información nos explican del familiar o de la persona que está interesada en venir y bueno pues ahí acordaríamos porque ya te digo son plazas privadas de cara, por ejemplo, al centro de, a los centros de día, tanto de Galarosa como de, de Landévalo, sí. a día de hoy es cierto que también tenemos plazas libres, es, ellos son centros concertados. Eh, hay plazas libres porque también se ha dado esta tesitura es verdad que a todos eh, llegó el miedo, a todos llegó… No, tenemos… Eh, son dos zonas, sobre todo la, la zona de la sierra y la zona de Andévalo son zonas que también pues eh, sabemos que están más despobladas, más envejecidas, no tenemos a una población bastante mayor. Entonces, las personas con discapacidad pues se encuentran también con cuidadores mayores, eh, con ciertas características y es verdad pues, que también eh, suele asustar un poquito más ¿no? el decir... Pues, ...nos tenemos que cuidar, vamos a quedarnos en casa por él, por nosotros y por todos, ¿no? Y más cuando este virus ha atacado tanto a las personas mayores, ¿no? Entonces nos encontramos con algunos casos de, de personas que se han ido, se han reubicado... ...más cerca de familiares más jóvenes, ¿no? Ha habido esa, esos cambios, se han notado esos cambios también durante la, la pandemia. También cabe decir que nosotros en la residencia, en la plena pandemia, se incorporaron tres personas precisamente por lo contrario, porque hay personas que se dieron cuenta que tenían a sus familiares muy lejos y no le podían dar respuesta y dijeron, oye, pues ahora es que yo pensaba que esto no me iba a pasar en la vida y ya que ha pasado quiero buscarle solución ya, entonces quiero tener la tranquilidad de que hay personas que le cuidan cuando yo no puedo estar. Eso ha pasado, pero también es verdad que los centros de días han visto más eh, atacados por esta otra parte, ¿no? Entonces es que es verdad que ahora hay plazas vacantes, eh, eh, normalmente pues la persona interesada normalmente son personas que que ya tienen una, un estudio por parte de los, de los servicios sociales de la, de la necesidad de dependencia, que ¿no? si tienen un grado de dependencia, ya dos, tres, pues ya se puede trabajar con qué tipo de recursos ajusta a sus necesidades. Y a partir de ahí pues empiezan a conocer si su, si su familiar o la persona necesita un centro de día pues se le presentan cuáles son los que hay en la zona, los pueden ir a conocer y se le presentan los servicios que se dan. ¿no? entonces ese es un poquito el, el itinerario no que se suele seguir en estos
0: casos, muy bien y bueno desde, sí. desde, el, desde el punto de vista laboral entiendo que bien no humano la plantilla asociación va y bien cada vez más creciendo soy una de las grandes empresas entre comillas de de nuestra zona vamos sí
1: sí sí porque bueno, aparte es que es eso que como somos tan intensos para todo pues ahí hemos estado todos resistiendo Diciendo, aquí no nos mueve nadie, ni el virus, ni nada. Y es verdad que todo el mundo siempre se ha dicho, ¿no? Y lo habrá escuchado en boca de Rafael Pozo, el fundador, o de Josefa Romero, o de muchos de los, la presidenta de la asociación, o muchos de los compañeros, ¿no? Que siempre se ha puesto en, en valor y arriba no el, el potencial humano no el que, que trabaja en la entidad. Y es que es verdad, es que ahí está todo el mundo diciendo, bueno, yo aquí estoy y no como he estado aquí para atrás, sino más porque creo que ahora es cuando tengo que estar, eh, siempre he tenido que estar, pero ahora aquí se me requiere y yo tengo que estar al lado de los chavales porque realmente tienen una situación mucho más compleja incluso que la nuestra. Y es verdad que ahí, que dijo miedo, todo el mundo se arremangó. Bueno, nos arremangamos un poco más bien, y empezamos a poner cosas, nos pusimos bata, pantallas, mascarillas, guantes pero ahí ha estado todo el mundo la verdad que, que demostrando que esto es una vocación y que, que es lo que nos mueve el corazón, ¿no? no no nos mueve otra cosa.
0: Y el tema de la vacunación, varía porque entiendo que sois un grupo de riesgo vulnerable, es decir, ¿por hecho que estáis vacunados ya o lo mismo me equivoco?
1: Sí, y bueno, aquí, eh, bueno, que la residencia de Chansa de Corte de Gana fuimos los primeros Ajá. aquí en, en, en la sierra, sí. <risa> eh, fuimos el día 30 de diciembre, nos pusieron la primera vacuna y, y, y es decir, bueno, que usted dice, comenzó el
0: año ya vacunada
1: Sí, 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 sí la primera vacuna de Pfizer se puso en la residencia de corteana El 30 de diciembre, la segunda, el 20 de enero Es decir, que estamos casi de aquí espera que nos digan si hay una tercera
0: sí, tú... <risa> María Mato es la primera chicharrera de la historia vacunada de la pandemia de la COVID <risa>
1: Sí, sí, sí así es. Y es verdad que hemos tenido que, que aquí la gestión que se ha hecho, y lo tengo que decir porque sí. es así, no para regalar los oídos a nadie porque sabes que no me gusta, sí. pero es verdad que hemos tenido una gestión sanitaria ejemplar y, y te lo digo con, con conocimiento de causa porque he conocido cómo funcionan claro. en, otros, en, otra, en otros distritos, en otra provincia, y de verdad que chapó porque ha habido una rapidez eh, una comprensión eh, una capacidad de salir amoldando a lo que se les ha ido diciendo, porque es verdad que hemos leído todos muchos bojas, que por cierto aquí hago el inciso de gracias por resumirnos a diario y a cada segundo eh, lo que nos dicen los bojas Javi, porque es que ha sido fundamental para, para muchos de los que hemos tenido que estar pendientes constantemente de eso Gracias. y, y, y es verdad que, que, que ellos también muchas veces eh, tú lo sabrás bien que ha habido que leer los bojas veinte y los voy 20 veces leer <risa> entre líneas ver que, que depende de quién lo interpretase y y muchas veces no contemplando todas las situaciones eh, que se dan porque es verdad que también es complicado ¿no? porque te ponen a lo mejor pues eh, todas las, las residencias eh, ya vacunadas ya pero bueno ¿y si tengo alguna persona que no está vacunada aquí ¿qué pasa? no o si pasa tal situación que ¿cómo lo hacemos? No, esas excepciones no están contempladas entonces ahora depende de quién las interprete y es verdad que los sanitarios han tenido, eh, nos han dado una respuesta súper rápida, han estado en contacto con los epidemiólogos de, de aquí de Río Tinto constantemente, eh, nos han dado una respuesta de hoy para hoy y, y aparte siempre eh, pues, eh, facilitándolo y que no nos complicáramos, para no complicarnos, es decir, que no ha sido eh, decir bueno sí, pero ya te mareas, no, ha sido siempre que, que han estado ellos con la lengua afuera, pero nos han facilitado nosotros el camino y la verdad que eso también es de agradecer.
0: Fantástico, eh, María Matos. Yo no sé si debemos de continuar un poquito más. La entrevista la damos por aceptable, o por buena. Tenemos que decir algo o ya con lo que hemos dicho estamos suficiente.
1: Hombre, tú sabes que yo hablo muchísimo y, y cuando hablamos de Paz y bien y cuando hablamos de los chicos y las chicas pues siempre tengo cosas que contar. Pero, pero hasta donde tú quieras. Hombre sí. No, pero sí que es verdad que. Que, que bueno, yo creo que, que un poco, eh, quiero que, que quede un poco en en, en, en reseña, ¿no? es resaltado, que se remarque, pues que bueno, que, que, este, que este trabajo de 40 años eh, de la Selección pase Bien, pues creo que se ha visto en cómo se ha, se ha trabajado durante esta pandemia donde continuamos, ¿no? que aquí no hay nada que nos frene, que no nos ha frenado nunca nada, que ahora mismo no nos ha frenado la pandemia, que es verdad que ha sido un momento, o sea, aunque lo llevemos con positivismo, ha sido un momento muy complicado para las personas que atendemos, tanto a los residentes adultos como a los menores en protección, porque no olvidemos que los menores en protección también han estado mucho tiempo, muchos meses sin poder ver a, a, a familiares o personas, eh, o familias colaboradoras eh, ¿no? que pueden ser los únicos apoyos afectivos que tengan eh, que no es fácil eh, es verdad que en estos tiempos yo creo que, que también hemos demostrado que, que a esto también resistimos y bueno, y todo ese aprendizaje y todos estos años de trabajo pues son los que al final pues te, te premian con, con, con esto que nos trae hoy por aquí que es hablar del Hotel Sierra Lone, no que ha sido un proyecto que lleva 12 años eh, en funcionamiento y que, que bueno que una vez más pues te das cuenta de que no es no está ahí por casualidad y que no está ahí que, y que ese premio no es fruto de bueno pues de alguien día te este este le vamos a dar premio aquí a esta gente de cortegana ¿no? <risas> que aunque sí que es verdad que es un una tele humilde y sencillo ¿no? Eh, y que no, no pero bueno tiene tres estrellas eh, pero sí que es verdad que que parte que nace de la humildad pero en la sede de la humildad, con un objetivo claro que es que, que el turismo sea de todos y que parte de una gran experiencia eh, con las personas. Y yo creo que eso es lo que tenemos que poner en valor, subrayar y remarcar. Y que, bueno, que si podemos seguir de servir de ejemplo eh, para, para que esto se vaya extendiendo, pues porque no tenemos la exclusividad, no la queremos. Lo que queremos es que, que nos vayamos sirviendo unos de modelos a otros, ¿no? Y yo creo que eso queda ahí, yo contenta.
0: Es verdad que el Hotel Sierra Luz de, en Cortegana, turísticamente, como dice María, y en cuanto a símbolos de restauración, son tres estrellas. Porque, bueno, los que saben de esto y hay las normativas, pues establecen. Pero, claro, si estableciéramos las estrellas por el valor humano, es un hotel yo lo conozco muy diferente al resto, muy diferente. Y además me he sentido un poco ahora de añoranza y digo, los años avanzan. ¿eh? Cuando ha dicho doce años de, de, yo estuve en esa inauguración y yo no pensaba jamás que hace setentísimos años de esa inauguración. Yo, no, yo sé que hace cinco o seis años no, pero pensaba que no eran tampoco tanto, con lo cual me ha dado un poco a mí de digo, cuidado que también vas para arriba, también vas para arriba. Y es verdad que es un hotel y, por cierto, también en el que se come. No solo es un hotel, que también lo es, sino que también incluso de fuera podéis ir, aunque sea únicamente, a comer porque se come muy bien. No tengo por qué hacer publicidad, porque además aquí está Radio, vivimos de esto también, pero tampoco nos tiembla el pulso para decir algo. Y también, por otro lado, Radio Sierra de la Cena, que es una empresa con unos 40 años de vida, siempre ha estado bastante hermanada y unida a paz y bien porque yo creo que son como... No son gemelos ni mellizos, pero que son como primos. Son Hay unos hermanos que se llevan muy bien, que nacieron prácticamente casi en la misma época. De hecho, Paz y Bien es premio serrano del año que otorga esta casa Radio Sierra de la Cena hace ya muchísimos años. Entonces, tenemos ahí un cordón umbilical mmm, que nos llevamos bien, ¿eh, ¿no? Creemos que somos buena gente, ¿no, María?
1: Hombre, por supuesto. Tú sabes que, que, bueno, que no solo siempre... Es verdad que a veces eh, nos abandonamos un poquito, pero porque yo creo que, que la gente que sabe que está unida no hace falta que se llame todos los días, ¿no? Mm
0: -hmm. eh, <risa> Entonces, qué bonito, qué bonito. Eh.
1: Es verdad, tú lo sabes. Sabes que yo te lo digo de, de, de corazón. Pero es verdad que estamos unidos hace muchos años. que Es verdad que tú nos has, que, que tú, la cadena nos has dado la oportunidad de, de estar ahí. Siempre que hemos tenido y nos has acompañado y has disfrutado, que yo creo que es lo más bonito, que has disfrutado de nuestros, de nuestros éxitos, de de, nuestro, de nuestras pasiones, ¿no? Porque al final aquí no es que sea no, algo que, que, no como que difundemos sino que que has hecho tuyo también por pues, esa pasión, ¿no? El proyecto de integración social, pues lo has hecho tuyo, nos, nos acompañaste, no sé si se acuerda, hace un par de años en el en el Camino de Santiago, que también ¿Cierto? es para estas fechas y también lo añoramos, y estuvimos haciendo un directo diario de, de cada una de las etapas, eh, con nuestros dolores de pie, nuestro, nuestra climatología, es decir que que es verdad que, que, que es una emisora que nos ha estado acompañando siempre y que la que tenemos mucho que agradecer, ¿no? Pero que, que es verdad que, que, que tú siempre también has estado y vosotros habéis estado el equipo muy pendiente de nosotros porque, porque bueno, sabéis que eso, como tú describías al principio y, y de manera tan bonita, ¿no?, silenciosamente, hemos ido moviendo pequeños siglos, pequeños estilos, hemos ido construyendo y, bueno, pues yo creo que hemos construido sobre todo una red eh, social... Eh, que, bueno, que, que se mantiene, ¿no?, que son ahora mismo unos pilares importantes no solamente aquí en la sierra, sino en Andeo, como también en otra provincia, ¿no?, como en Sevilla, en Córdoba, se van generando unos pilares que no solamente benefician a las personas residentes o a los menores con los que trabajamos, sino a personas que eh, pueden disfrutar de lo que nosotros hacemos, ¿no?, porque el proyecto, por ejemplo, de integración social, pues incluye a todos los pueblos, como tú decías, de la sierra, el camino de Santiago, pues ha sido una convivencia con, con personas de otros pueblos, y el Hotel Sierra Luz es... Eh, un complejo que no solamente, como tú bien decías, no solamente es hotel, también es cafetería, es mesón, restaurante, es centro de rehabilitación, tiene piscina cubierta, pero es que encima no es solamente para el turista que viene fuera, que a veces pecamos un poco de eso, ¿no? Cuando, cuando queremos enseñar lo, lo bonito, sino que también es para la gente del pueblo que ha convertido el el, el hotel en un centro social prácticamente donde van a hacer pues, diferentes actividades. Entonces, pues bueno, yo creo que era ahí nuestro
0: hermanamiento, ¿no? Qué bien. Vamos a acabar prácticamente aquí porque, claro, todo lo que añadamos ahora nos cargamos la entrevista que no va muy mal, ¿eh? Entonces, yo creo que siempre Radio Sierra de la Cena, como a mí me gusta decir, es la radio. Cuando tú dices, ¿dónde voy a hablar? A la radio. Esa es Radio Sierra de la Cena, tu onda amiga, que le viene el lema anillo aldeo siempre en la calle con la gente por y para ti. Yo creo que con eso sobran las palabras. Bueno, pues vamos a agradecer y a despedir. Hasta pronto y esperemos que no tenga que pasar otro año y pico, que es verdad que también la pandemia un poco... La pandemia me ha otra una persona que es un año como que no cuenta, entre comillas, como que, que no se debe contar. Claro, por un lado cuenta bastante, ¿no? Quizás más de la cuenta valga la redundancia, pero también entiendo que hay gente que dice es que a mí este año como que es raro, como no es un año normal, como que ha pasado, no sé. Bueno, pues algo de eso hay, ¿no? Despedimos a María Matos, que es la, como digo, la responsable de la asociación Paz y Bien Nuestra querida asociación Paz y Bien En la provincia de Huelva Y una de sus almas mater ahora mismo En el corazón Aquí en la comarca serrana En ese centro social El Chanza de Cortegana María, muchísimas gracias Enhorabuena por ese premio De turismo de Huelva de la Junta de Andalucía Por accesibilidad al Hotel Sierra Luz Y como siempre, gracias de corazón Y sé buena Muchas
1: gracias Javi Un abrazo
0: Gracias. Bueno, pues ahí está, ¿eh?, nuestra querida María Matos, con quien, como digo, hablaremos también, pues, lo antes que podamos, cuando haya cualquier tema de, de actualidad, y bueno, pues agradecerles esa presencia, y esta entrevista en breves instantes la podrán escuchar ustedes en radiosierradracena.com y en nuestras redes sociales, Twitter y Facebook. Ahora se quedan con un poquito del interesante, fantástico, extraordinario escaparate de la radio, y si quieren formar parte de este escaparate solamente tienen que contactar con nosotros vía telefónica 959-127-453 si no le cogemos deje un mensaje en el contestador y si no en el whatsapp 666 -01 2461 o correo electrónico de un servidor javimoyarrufino arroba gmail.com por privado en el facebook en el twitter y contactamos rápidamente contigo de forma física telemática o como haga falta ahora escaparate de la radio Recuerden, a partir de las 7 y 20, cadena ser Andalucía y a partir de las 8 menos 10, especial con Pepa Bueno, elecciones de Madrid, se la juega Madrid, en parte no la jugamos todos, eso va a provocar, para bien o para mal, yo eso no lo sé ni me interesa, movimientos en otras comunidades y también en Andalucía. Así que a partir de las ocho menos 10, el escrutinio de Madrid, aquí, en Radio Sierra de la Cena, que mejor sitio que la 933 FM Cadena Ser, y radiosierradelacena.com. Mañana miércoles tempranito, siete y 28 y veinte informativos hoy por hoy, a las dos y cuarto, hora catorce, Señores, feliz tarde, veintisiete grados ahora mismo en los estudios de la radio. Gracias por acompañarnos, sean buenos.